0: pues a este podcast de este mancito.uX desde la mitad del mundo y hablamos de uX al mundo entero. Y pues el día de hoy tengo un invitado eh, bastante especial que yo lo conozco desde hace un par de años, de hecho pues aquí lo voy a confesar, fue uno de los que me inspiró pues a entrar en este mundo y a empezar a estudiar y pues mantenerme activo y todo ello y pues estamos hablando de... Felipe Beltrán, el buen Pipe, entonces muchas gracias por este espacio que has aceptado en tu agenda que debes de estar a full, pero pues bienvenido a este podcast.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación José, eh, de hecho por más trabajo que haya siempre procuro sacarle tiempo a poder compartir de alguna manera con la gente. Entonces, súper chévere, gracias por la invitación y un honor haber sido de esas personas que ayudó y aportó un granito de arena en tu proceso, brother.
0: Chéverísimo, buenísimo, sí, así es. Bueno, el día de hoy, eh, para poder empezar a entrar en materia que siempre es, que es siempre súper importante, que ya conozcamos a las personas que están... Eh, ya detrás de, 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 de estos espacios y sé que muchos de los que van a escuchar posiblemente se sientan eh, bastante familiarizados con la historia de, de muchos de los que estamos justamente pues haciendo un esfuerzo para poder democratizar en, de alguna manera esto que nos ha servido a nosotros como el conocimiento. Así que me gustaría que nos cuentes un poquito tu historia como el background, de qué es lo que, o sea, cómo empezaste, cómo, cómo, cómo fue este camino y cómo de alguna manera te encontraste con el UX, que sé que todos así tenemos una historia, un antes y un después y qué es lo que haces en este momento.
1: Bueno, eh, voy a tratar de hacerlo muy rápidamente. Eh, voy a hablar de mi background profesional. Yo tuve la fortuna de estudiar en un colegio técnico y en ese colegio aprender a programar desde que tenía 13 años. Entonces, eh, cuando yo salgo del colegio, me vinculo laboralmente en una empresa como desarrollador de software, mientras empiezo a estudiar una ingeniería de sistemas en paralelo. Eh, yo duré seis años siendo desarrollador de software en esa empresa y otros seis liderando el equipo de producto y tecnología. Y, y claramente, entre, entre más yo construía de cara a lo que se necesitaba construir, de acuerdo a como decían los requerimientos, más me daba cuenta que esa vaina se alejaba un montón de lo que en verdad necesitaban los clientes al final y los usuarios que estaban utilizando la plataforma. Entonces, yo me empecé a volver muy curioso en términos de, de, de empezar a investigar un poquito más allá. Me hice amigo de los consultores para que me quisieran llevar a donde los clientes, a, a poderme sentar al lado de los usuarios y ver cómo utilizaban la herramienta y poder preguntarles todo lo que yo quisiera. Eh, entonces, eso me ayudó a entender desde muchas perspectivas cómo empezar a construir una mejor solución, ¿no? Eh, en ese ejercicio, pues digamos que yo siempre he tenido como esa venita de emprender, entonces nunca me pude quedar quieto solo con el trabajo, siempre estaba buscando como montar proyectos alternos, cosas por el estilo y sobre todo ya cuando, cuando me quité un poquito, como en, llaman en México mucho la talacha acá en Colombia como el trabajo operativo, mientras me quité un poco de eso que fue cuando ya dejé de ser developer y me dediqué más a liderar el equipo. Eso me dio chance de empezar a involucrarme en más proyectos, empecé a asesorar empresas que querían montar sus propios software, cosas de ese estilo. Y en ese rollo, eh, un día apareció alguien que me quería eh, para unas mentorías, pero que tenían que ver más como con estrategia comercial para un programa del gobierno para emprendedores. Revisó mi hoja de y me dijo, no, weón, más bien ayúdeme con Producto UX. Yo le dije, pues, weón, con Producto le ayudo, pero de UX no le puedo ayudar. Y me dijo parce, pero yo estoy viendo su hoja de vida y se viene haciendo hace un montón de tiempo. Le dije, déme chance, voy a pegarle una revisadita y le cuento. Y para pues, mí fue chistoso porque yo empecé a leer sobre UX y yo decía, marica, esto es lo que yo vengo haciendo hace un montón de tiempo y resulta que tiene nombre. Entonces, fue, fue interesante, eh, abordé, abordé el, el reto y estuvo chévere, aprendí un montón en ese proceso asocié muchos conceptos que ya utilizaba con términos que ya existían y estuvo bien interesante ese ejercicio, me gustó un montón, lo disfruté y lo vengo disfrutando desde ese entonces, como no te imaginas. Pero la realidad es que cuando hablo de mi background, ese es el profesional, pero yo creo que lo que a mí me hizo UXer fue el tener la oportunidad de crecer dentro de un núcleo familia familiar que me dio la oportunidad de ser curioso y no coartó mi curiosidad, uh -huh. que me dejaron rayar paredes, que me dejaron desbaratar juguetes que me dejaron subirme en los árboles y perderme en el monte en la finca para encontrar animales y todo ese rollo. Creo que eso fue en realidad el ejercicio que hizo que, que en algún punto George llegara al mundo del producto, ¿no? Eh, sí. Ahí es donde creo que nace realmente mi background en, en el mundo del producto.
0: Súper interesante. O sea, esto es, es algo que yo lo he escuchado muchas veces cuando tú ya empiezas a entender que hay ciertos términos de las cosas que... En su momento tú lo hacías, o sea, y decías, oye, pero esto se llama así, ¿no? O sea, es algo súper interesante. Pero sí, o sea, a fin de cuentas, la base es, es entender, ¿no? O sea, uno, el, ¿cómo, o sea, cómo tú te puedes, digamos, que te preguntar cómo el mundo funciona? O sea, el mundo funciona, ¿por qué funciona así? ¿Por qué las cosas, hay cosas que no funcionan bien? Hay cosas que para uno no tienen sentido antes uno, o sea, uno como que no se ponía a pensar en la lógica, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto, por qué se construyó de esta manera? Yo era mucho de los que siempre como que llegaba al punto de decir, ok, pero no me, no viva como más adentro, o sea, un poquito más adentro. Cuando tenía, te digo, 15 años, 16 años, siempre había un tema que decía, ¿por qué las cosas funcionan como funcionan? Yo era, yo Ahora, entiendo, en, en ese momento pensé que estaba loco, literalmente. <risa> Porque mi mamá le decía, pero ¿por qué funcionan las cosas así? Me decía, pero es que no sé cómo responderte. Dijo, pero es que ¿por qué funciona así esta manera? ¿Quién es la persona que decidió que tiene que funcionar así? Entonces son cosas súper interesantes. Y, y sí, o sea, yo pienso que se resume en algo muy importante. El para qué. ¿Cierto? O sea, el para qué funciona algo, el para qué sirve, y ahí viene un punto que puede ser la parte inicial del de tema de entender cómo, cómo podemos gestionar una estrategia de diseño de un servicio, de un tipo, digamos, que este de producto, porque no solamente es hacer una aplicación, no solamente es hacer una página web, no solamente es hacer un producto específico, sino lo que va es, o sea, lo que vas a construir que alguien más lo va a utilizar y que precisamente se va a beneficiar. Entonces, si tú nos podrías dar una de una definición en base a tu experiencia, ¿qué es gestión de, o sea, qué es la estrategia de producto en sí? O sea, cómo cómo, cómo, cómo lo podrías explicar?
1: Bueno, desde mi experiencia y desde mi perspectiva considero que la estrategia del producto es la convergencia entre unas oportunidades que existen allá afuera en el mercado, uh -huh. unas necesidades que tienen ciertas, cierto grupo de personas específico, ¿cierto? unas necesidades o unas problemáticas, y eh, las capacidades que tenemos dentro de un equipo para poder suplir esas necesidades y cubrir ese mercado. Para mí sí, eso es estrategia de producto. Que si tú lo ves desde, desde un punto, ni siquiera tiene que ver con features, ni siquiera tiene que ver con características, tiene que ver específicamente con una alineación de conceptos que al fin y al cabo todos llegan a algo que se llama negocio. Si esa vaina uh -huh. puede ser sostenible en el largo plazo, si puede generar retornos, puede construirse. Y ahí hay una estrategia de producto. De resto, uh -huh. puedes tener evolución y construcción de soluciones chévere, pero no a haber una estrategia detrás que lo soporte.
0: Totalmente. Y sí, mira, justo ahorita lo que tú acabas de mencionar es creo que la manera como, como se llegan a confundir muchas, muchas, muchos equipos, ¿no? O sea, así diciendo como, eh, como que ya tenemos súper listo cómo va a ser este producto y aquí tenemos todas las... O sea, el qué es así lo que va a ser. Pero el qué es lo que va a ser no te dice específicamente si en verdad te va a funcionar eso. O sea, si en verdad, como tú bien decías... Si es que quien lo va a utilizar, en verdad sí lo puede utilizar y le va a ser beneficioso, ¿no? O sea, y, y creo que ahí es la parte en la que se junta mucho el tema que tú tienes que entender, ¿no? O sea, quién es el, el usuario, qué es lo que necesita. Y creo que eso es el, de, es el déficit hoy en día más grande, creo yo, ¿no?
1: Mira que hay una cosa que ocurre bien interesante. Eh, a mí me gusta mucho ver la estrategia del producto desde la perspectiva de cuáles son los impactos que percibo. Uh -huh. ¿sí? Y ahí es donde entra algo que tú mencionabas hace un, hace un rato y es eh, empezar con el para qué. ¿no? Uh -huh. este, este rollo del Start With Why de, de Simon Sinek que creo que aplica para todo en la vida. Sí. Eh, y, y la realidad es que eh, el para qué de lo que tú vayas a construir, sea lo que sea, no lo llamemos ahorita producto, sea una, llamémoslo solución.
0: Exacto.
1: La solución tiene que partir de unos impactos que va a generar hacia allá afuera. Entonces, yo duré muchos años metido en el mundo del producto pensando en funcionalidades, que no está mal. Al fin y al cabo fue lo que heredamos desde Agile y así fue como aprendimos los que estuvimos sobre todo primero como developers y después pasamos al mundo del producto, ¿no? Como pues sí. Hay unos features que hay que liberar, tienen unas características ya definidas, tienen que hacer esto, esto y esto. Ya hay un libreto, pues, simplemente constrúyelo y haz que esa vaina funcione como te estoy diciendo que debe funcionar. Pero la realidad es que eh, muchos equipos de trabajo construyen cosas que nunca son utilizadas.
0: Uh -huh. Y construyen
1: cosas que nunca son utilizadas porque no fueron pensadas desde el impacto que necesitaban generar, la problemática que necesitaban resolver, sino fueron pensadas desde el cómo deberían funcionar. Y uh -huh. cuando tú te centras en la minucia de cómo debería funcionar algo, se te olvida de lo que tienes que solucionar allá afuera. Entonces, por eso, desde esa perspectiva, yo creo que hay que analizar las cosas desde el, desde el mismo impacto que vas a generar. Y hay muchas ocasiones en las que puedes resolverlo, incluso sin construir ningún producto. Existen uh -huh. mecanismos, herramientas, procesos, a través de los cuales puedes generar ese impacto sin tirar una sola línea de código. Y ahí es donde creo que empieza la convergencia real de empezar a entender cómo vamos a abordar un mercado y que no dependa única y exclusivamente de construir software. Y a mí me costó un montón salirme de ese paradigma porque construyo software desde que tengo 13 años, pues.
0: Uh -huh. Sí. Mira que justo ahorita lo que tocabas de mencionar que a, a veces, y es algo muy cierto, que, te, o sea, que uno eh, ya se... Enfoca en el cómo, o sea, en el qué es, qué es así lo que tiene que hacer y te olvidas de cuál es el impacto. Y hay una frase que algún momento yo la escuché que decía que las personas no quieren un, un taladro, quieren solamente poner un cuadro en la pared. O sea, cuando tú entiendes eso, no te vas enfocando en es que si es rojo, que si va a tener un mango de ni sé qué, si va a funcionar con... con con un cable, o sea, eso es lo que menos te tiene que importar, al final es entender quién es esa persona, y, y claro, cuando tú ya empiezas a entender eso, vas a ver que existen varios tipos de personas que quieren hacer eso, alguien como tú y como yo que vamos a comprar posiblemente un martillo y un clavo y se acabó, y se ponemos un cuadro y ya está, pero existen otras que ya son como los que se enfocan en este ejercicio de empezar a, digamos, hacerlo de manera más grande, ¿no? Una persona que ya se dedica a eso. Entonces, cuando tú te olvidas de eso, como tú bien dices, empiezas a enfocarte en cosas que de verdad no es necesario y los equipos se desvían en, ese, en digamos que en ese punto, ¿no? Entonces, encuentras equipos con un backlog enorme de actividades que a fin de cuentas dices, pero ¿por qué hacemos tantas cosas si nadie las va a usar? Sí, entonces, ¿no? O sea, de esa manera. Pero mira, ahí creo que es un punto súper importante que a la final, quien toma la decisión de qué es lo que se hace, lamentablemente, es una sola persona. a stakeholder. Yo quiero esto, 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 y pum, te lanza todo ese listado. No sé qué es así, está lo que piensas ahí. No,
1: yo creo que yo creo que ese paradigma ha venido cambiando. ¿Sabes? ¿Sí? Eh, sí, claramente hay organizaciones en las que es una sola persona o un grupo muy reducido de personas el que determina esto es lo que se hace y punto. Y también creo que dependiendo del equipo, de la organización y del producto que se esté construyendo, de la solución más bien a la que se esté llegando, también hay ciertas etapas específicas en las que hasta incluso resulta siendo conveniente que sea un grupo pequeño de personas quien tome ese tipo de decisiones. Sí. Yo lo que considero es que más allá de quién toma la tiene la última palabra o más allá de quién toma la decisión es que al fin y al cabo el proceso por el cual se llega a la decisión es mucho más valioso, un proceso a través del cual las personas interesadas e involucradas están cargadas de contexto, tienen la información suficiente para poder anal analizarlo de manera objetiva, en donde todos pudimos poner en consideración nuestras expectativas, nuestra visión lo que entendemos y lo que esperamos y, uh -huh. y en logramos llegar a acuerdos y a entender hacia dónde deberían caminar las cosas. Entonces, cuando empieza a existir un proceso, más allá de si es una sola persona, es un grupo de personas o son poquitas personas, no interesa, sea el que tiene la última palabra, al fin y al cabo lo que va a ocurrir es que si se lleva a cabo un proceso adecuado de alineación de expectativas de ese equipo tomador de decisión, pues lo que va a ocurrir es que las decisiones que se van tomando cada vez van a estar más encaminadas a lo que realmente necesitamos construir. Entonces, más allá de, de o sea, eliminando un poco el tema de egos, de si alguien toma la decisión o alguien no la toma, es la estamos tomando con la información suficiente, estamos analizando uh -huh. con suficiente objetividad, estamos alineándonos para que lo que vayamos a decidir en realidad tenga sentido de cara a los impactos que perseguimos o a los impactos que queremos generar en esas personas que tienen la problemática y en ese mercado que hemos identificado. Entonces, yo lo veo más que un problema de personas, en realidad, es de llevar a cabo los procesos necesarios para tomar buenas decisiones.
0: Sí. Y en lo que tú has hecho, digamos, en estos años, ¿cuál, ¿cuál tú, digamos, que piensas que puede ser la experiencia que mayor... Eh, enseñanza, digamos, que se te dejó? O sea, con justo lo que ahorita acabas de, de mencionar, o sea, de lo que, de, de que todos estaban como que en otra onda y que nadie como que este sabía muy bien el tema y que cada uno empezaba como ya a lanzar sus ideas, su, su solución. ¿Cuál es ese tema? Porque lo que estoy entendiendo es que este proceso que tú así mencionas es en base a todo lo que tú ya has hecho durante todos estos años, ¿no?
1: Mira que sí, de hecho, pues ya tengo la fortuna de estar metido en este rollo profesionalmente por más de 18 años. Wow. Y, y la realidad de lo que, de todo este proceso que he vivido, es que cuando es una sola persona la que toma las decisiones, existe un margen de error mucho más alto, ¿no? Claro. El margen de wow. error es mucho más alto porque falta <risa> perspectiva. Así de simple. Falta sí. perspectiva. No, no, no ves las cosas desde distintos puntos de vista y si eso ocurre, algo vas a pasar por alto y seguramente algo importante vas a pasar por alto. Entonces yo uh -huh. soy muy partidario de, eh, incluso a, a mí se me ríen a ratos un poquito mis socios de, de Billu, porque a veces, pues claramente por el día a día una cosa es lo que uno tiene en la cabeza, las metodologías y la forma de hacer las cosas correctamente y otra cosa es el día a día que te come, pana. Y la realidad es que tenés que hacer 80.000 vainas a la vez y cuando eres founder, entonces además de, de ser founder, tenés que estar metido vendiendo y tienes que estar metido en el producto y tienes que estar metido en 80 cosas a la vez. Entonces es normal que pasen 80.000 vainas y a ellos les da risa porque a veces yo digo, pana, llevamos X tiempo como muy desenfocados. Acabo de citar una reunión de alineación estratégica para la siguiente semana en donde están los roles de liderazgo táctico y está todo el equipo eh, ejecutivo. Uy, pana, pero nos separaste una hora y media en el calendario. Sí, weón, pero si no nos alineamos, vamos a seguir disparando para todos lados. Yeah. Yo, soy muy de, yo soy muy de... Listo, todo bien. Tenemos la libertad de ejecutar en nuestro día a día, pero si vemos que nos estamos dispersando un montón, venga, huevón, Sentémonos todos otra vez y miremos si para dónde estamos empujando es o si tenemos que volver a ajustar cositas. Y mm -hmm. eso es lo que, lo que vi que en... en otros equipos de trabajo en los que estuve, en otros equipos de trabajo que yo lideré y en los que cometí también ese error, eh, pasaba eso. Como seguíamos avanzando, cada uno por su lado, y cuando ya nos dábamos cuenta, ya era muy tarde. Cuando ya queríamos sentarnos a ver qué fue lo que ocurrió, ya era un post-mortem. Entonces, no, no tiene sentido. Entonces, lo que hay que hacer es claramente tener como breakpoints, como puntos de chequeo, de. Qué es lo que estamos haciendo, en realidad está aportando valor para lo que perseguimos y venga, volvámonos a centrar porque algo se está saliendo. Y yo te aseguro, no existe una sola organización, no existe un solo equipo de trabajo que siempre vaya en línea recta por donde debe ser. Siempre va a pasar ese rollo de que nos vamos a dispersar con cosas y tenemos que otra vez centrar, dispersar y centrar. Y eso es naturaleza humana incluso. O sea, uh -huh. pasa uno que está en una llamada y se desenfoca porque pasó volando un pajarito. Pasan 80.000 mil cosas que te distraen y eso pasa en el día a día en tu trabajo. Entonces, desde mi experiencia, lo que más ocurre es que la gente no hace esos breakpoints, que los equipos de trabajo no hace esos puntos de chequeo para ver si estamos avanzando hacia donde en realidad necesitamos avanzar. Y, y pues, al no hacerlo, ya es muy tarde cuando te das cuenta.
0: Claro, y es justamente lo que tú así mencionas, ¿no? o sea, que puedes estar así pasando seis meses haciendo, haciendo cosas, como dando vueltas y vueltas y vueltas. Y a la final ese esfuerzo no te valió así para nada, o sea, no te sirvió para nada y pues más desde el desgaste que tú, tú así tienes. Más, más que lo e económico es de la gente y digamos que hasta, hasta mental, ¿no? O sea, porque definitivamente ese, ese impacto de, digamos, de verte que estás fracasando debe ser durísimo. Sí, no.
1: La, la frustración y sobre todo cuando emprendes. Ya, ya no voy a hablar como, como alguien que está en el mundo del producto, sino ya como emprendedor y como founder. Puta, la frustración es plato de todos los días, bro. Es una vaina, es una vaina que tienes que aguantarte por muchas perspectivas, porque cuando tú estás con el liderando solo el equipo de producto, pues tienes tus frustraciones propias del proceso, ¿no? Sí. Eh, no estamos identificando cosas, qué es lo que está pasando, por qué esta conversión no se da, por qué esta, esta funcionalidad la están utilizando de esta manera. Hay una serie de frustraciones que son naturales cuando estás metido de cabeza en producto, pero cuando sacas la cabeza del producto y baja toda la organización, pues esa mierda se incrementa. Porque entonces ahora es, uy, y ahora no vamos a alcanzar a liberar esta vaina que teníamos en tecnología porque pasó un problema en la infraestructura tecnológica y ahora nos va a tomar una semana más. Y yo me comprometí con yo no sé quién para decir que salía esta semana. Y algo está pasando y se pausó la pauta, voy a llamar al man de tráfico a ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces tienes 80 mil vainas a la vez que hacen que tus niveles de frustración, o sea, van a tener frustración de desayuno, de almuerzo, de cena y tenés que mirar cómo la gestión hacia adicional, cómo pones las herramientas para que todo fluya. Entonces, eh, sí, claramente hay mucha frustración, claramente hay muchos momentos en los que uno dice, puta, como quisiera que hubiera sido de una manera diferente. Pero también creo que el producto y haber venido tanto tiempo trabajando en, en, en producto también me dio herramientas a mí para poder solventarlo. Porque al fin y al cabo en mucho de lo que me ayuda a mí el producto es las cosas no van a ser perfectas siempre. Es más, necesitas validarlas. Necesitas entender qué funciona, qué no funciona. Entonces, de alguna manera el mundo del producto te dice oye, tienes la oportunidad de cometer errores, todo bien. Tienes la oportunidad de validar y entender esos errores para mejorar en la siguiente iteración, todo bien entonces de alguna manera siento también que el haber trabajado todo este tiempo un producto me ha dado herramientas que me han servido también para ser emprendedor.
0: Súper y sí mira justamente esta parte de que, o sea, esto esto me gustó muchísimo, lo que justo acabaste de así mencionar, que te das la oportunidad de que sí o sí debes, o sea debes intentar y a la final sabes que alguno de los intentos, o sea no te va a ir bien, o sea, definitivamente, o sea, es parte de ese proceso, pero es como que le tenemos muchísimo miedo a eso, o sea, y es creo que natural, o sea, natural de nosotros, o sea, eso, eso pasa en todos los aspectos, en todas las esferas, de todos los ámbitos que te puedes a, a, a imaginar, pero más allá de eso, creo que el punto es, ok, si es que ya ves que te estás equivocando, Debes de entender y saber cómo puedes, de eso que has visto que está mal, cómo empiezas a, a hacer eh, y ajustes, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso, ¿cuál ha sido de las experiencias que has tenido que mayor, digamos, que más que, más que aprendizaje, es como que te diste cuenta que el, el ya haber hecho ese cambio en ese momento fue la mejor, digamos que así, de, de acción digamos que es lo que pudiste hacer o sea como que te diste cuenta y dijiste si es que esto no lo hacía en ese momento hoy en día esto no no pasaba por hay,
1: hay, en realidad hay muchos momentos de esos en, en, mi, sí. en, en mi desarrollo profesional José hay muchos de esos porque yo, yo, yo soy consciente de que yo me he construido es a través de fallos de, de el profesional que soy hoy es gracias a las cagadas que cometí en el pasado y son muchas en realidad son muchas y en ese ejercicio creo, creo que hay varios puntos. Yo creo que podría mencionar dos en particular. Uno que tiene que ver con la forma en que gestionaba mi equipo de trabajo y eso se lo debo mucho a un jefe que tuve que, que no era precisamente bueno, pero me enseñó muchas cosas que no quería hacer. ¿sí? Muchas cosas que no estaban funcionando para conmigo y con mi equipo de pares eh, de la forma en que lo hacía y eso para mí fue un espejo interesantísimo eh, que tenía que ver con la autonomía que yo le brindaba a mi equipo de trabajo, al que lidero. Sí, al equipo al que acompaño y al que guío eh, cuando no le doy autonomía no le permito crecer y cuando no le permito crecer se vuelve dependiente de mí y eso era una de las cosas que ocurría mucho con ese jefe, entonces todo tocaba pedir la autorización, hasta para mover un papel había que pedir autorización, entonces era absurdo porque si por alguna razón él no podía contestar un mensaje o lo que fuera, todo se detenía entonces eso es una de las cosas que, que el primer aprendizaje me dejó y es hay que buscar cómo el equipo puede ser lo más autónomo y lo más práctico posible. Uy, no te imaginas la falta de practicidad que hay uh -huh. en el mundo del producto, bro. Se complican con cosas súper sencillas y eso es una de las cosas que yo más evalúo, por ejemplo, cuando hago una entrevista de trabajo, qué tan práctica es la persona. Porque al fin y al cabo, y sobre todo cuando estás en startup, tenés que moverte así, parcero.
0: Rapidísimo.
1: No bueno, puedes permitir que un stopper chiquito te, se convierta en una piedra gigante, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso fue una de las cosas que aprendí un montón y que para mí fue significativa y ha marcado mucho mi desarrollo profesional, y la segunda fue cuando pasé de trabajar con impacto, con, con features para trabajar con impactos. Para mí eso fue ver el mundo desde una perspectiva completamente distinta en producto. Uh -huh. Porque en features está cool, chévere, y, y te centras en que las cosas funcionen muy bien y que tengan un buen flujo y que no hayan fricciones y que se comuniquen de la manera correcta y tal, y está del carajo. Pero la realidad es que, cuando tú haces esos esfuerzos tan grandes y te das cuenta que lo liberas y no cumple con la necesidad que tiene la persona que lo va a utilizar, para, es, es como sentir que llevas eh, haciendo un montón de vainas por mucho tiempo y ver que se va a tirar a la basura de inmediato, ¿no? Es como, es como si eh, le pasó hace poquito a un parcero mío que estudió arquitectura que cuando tenía que entregar su, su, su trabajo final... Era una maqueta, una cosa de locos. El tipo se tiró un montón de tiempo trabajando eso y el día que lo iba a presentar, una moto le pasó por encima a su maqueta y se quedó sin. Uy, era? marica. Algo así me imagino cuando tú haces ese trabajo tan delicado y tan súper, para que salga súper bien la funcionalidad, pero la liberas y nadie la utiliza. Es como, así se siente, güey. Eh, y yo dije, no, pana, no, no, tiene sentido no, no, quiero que mis equipos de trabajo sientan esa mierda. Entonces, Exacto. vamos a pensando en impactos y no vamos a trabajar pensando en features.
0: Totalmente. Y en, eh, y en digamos, en ese sentido, ¿cómo es eh, ya la gestión, digamos, cuando tú ya empiezas a trabajar eh, basado en, como tú bien dices, en los impactos? O sea, ¿cuál, ¿cuáles son como los pasos o como las cosas que se debería, digamos, que se tomar en cuenta?
1: Bueno, yo creo que la parte más difícil justamente es identificar cuáles son esos impactos. Eh, eh, ya después de que tienes eso claro, digamos que de ahí para abajo todo fluye e incluso resulta sí. después conectándose allá con lo que estamos acostumbrados y que nos quita ese nivel de ansiedad que es épicas historias de usuario y todo el rollo. Sí. Es sí. eh, lo más complejo, creo yo, y en la experiencia que tengo trabajando con diversos equipos en distintas industrias ha sido justamente esa. ¿Cómo identifico cuáles son esos impactos? Entonces, yo, yo soy muy de testear herramientas, metodologías, marcos de trabajo. Yo soy muy de utilizar vainas y mezclarlas para ver cómo funcionan, porque, pues, como vengo trabajando en esto hace muchos años, siempre me di cuenta, o más bien muy temprano, no siempre, sería absurdo decir que siempre. Muy temprano me di cuenta que aplicar by the book es, es una utopía. Esa vaina no existe. Una cosa es lo que dice el libro y otra cosa es lo que vives en la vida real. Exacto. Entonces... Eh, yo experimento muchas herramientas y me di cuenta que el paso a paso era sencillito. En realidad es sencillo. Lo difícil es poder gestionar o liderar un workshop que llegue a tal fin. Pues porque tocaba gestionar personas. Entonces hay que desarrollar otros skills que ya están más desde la perspectiva de las habilidades psicológicas y comportamentales, que ya es otro rollo diferente. Pero la realidad es que primero es sentar en el mismo espacio a las personas adecuadas para entender la problemática. Ojo, no para tomar decisiones para entender qué es lo que vamos a, a, a resolver. Gente que tenga la perspectiva o que pueda aportar para tener una perspectiva muy completa. Nunca vamos a tenerla completa al 100%, pero sí, entre más personas y más puntos de vista, agregues, uh -huh. pues vas oh, a poder tenerla mejor, ¿no? más amplia. Entonces, sentar las personas adecuadas para entender muy bien, alinear con esas personas cuáles son las necesidades que están presentándose en este momento. Y a mí me gusta dividirlas en tres y he visto que es la que me hace más eficiente, ¿no? Las necesidades que tenemos como negocio, porque si queremos que esto subsista y, y, y exista en el largo plazo, pues tiene que, hacerse, tiene que ser un negocio y tiene que ser sostenible. Las necesidades que hay en un mercado que hayamos identificado o al que ya le estamos trabajando actualmente y las necesidades específicas que tienen esas personas que sufren la problemática y que hacen parte de ese mercado. Cuando nosotros volcamos toda la perspectiva en esos tres términos, casi que tenemos el global. Luego de ese ejercicio, empezamos a ver eh, a mí me gusta mucho utilizar matriz de Eisenhower para priorizaciones y también para alineaciones. Entonces, empezamos a, a, a evaluar distintas variables, no solo con una matriz de Eisenhower, sino con varias para poder combinar diversidad de variables y utilizar todo ese volcado de perspectiva de esas necesidades que encontramos para clasificarlas. Y las que veamos que hacen ruido y que hacen mella y hacen sentido con lo que nosotros estamos validando a nivel de variables que pueden tener que ver con ventanas de tiempo, con capacidades de ejecución, con presupuestos, eh, con presencia que tengamos a nivel geográfico, o sea, hay muchas variables que analizamos, pues tomamos las que convergen en ese cuadrante donde tiene sentido para nosotros y nos quedamos solo con esas. No quiere decir que las otras no las volvemos a mirar porque hacen parte de la perspectiva. Claro que las vamos a volver a mirar, pero más adelante porque no son las más relevantes en este instante. Exacto. Tomamos esas, después de eso lo que hacemos es analizar eh, entre estas, cómo las podemos empezar a clasificar en términos de esto puede tener un objetivo relacionado con lo que hoy hacemos como propósito, como organización, o como algo como lo que nos hemos planteado en los OKRs de este año, algo de esto resuena ahí en esa manera, algo resuena con la visión que tenemos de largo plazo y empezamos a clasificar todo eso justamente desde esa misma perspectiva. Y con eso pues ya simplemente empezamos a aterrizar objetivos estratégicos. Y ahí es donde empiezan a nacer los impactos. Entonces, voy a poner un ejemplo más, más tangible y es, si uno de mis objetivos estratégicos es poder hacer que los usuarios vendan más en mi plataforma, que eso es un caso real de Villu, que mis usuarios puedan vender más en mi plataforma, pues yo identifico que para eso necesito darle opción de que le paguen de muchas maneras. Entonces, para mí un impacto es diversidad de métodos de pago Punto. Eso es, y, yo no, y yo no estoy diciendo ahí, tengo que construir que le puedan pagar con tarjeta de crédito, con PayPal, con Pioneer. No, marica, eso ya son funcionalidades. Esa vaina ya es el cómo. Lo que necesito generar en el impacto es que te puedan pagar con varios métodos de pago. Punto. Ese es el impacto. Parceiro. Entonces, cuando empiezas a aterrizar todo eso desde esa perspectiva, es más sencillo porque literalmente es un comportamiento de funnel. Tú tienes un montón de cosas que llegan al inicio como, como perspectiva, luego las analizas con, el, con, el, con las matrices de Eisenhower que ya te quedan mucho más claras y sabes cuáles vas a escoger de ahí y cuáles todavía no. Luego las aterrizas y miras cuáles hacen media y cuáles están alineadas en realidad con tus objetivos de negocio, con tu visión a largo plazo, con los que tienes establecidos este año, con todo eso que a, a la larga también estás persiguiendo y todo eso empieza a filtrarse hasta que tomas los últimos y esos son los que conviertes en impactos.
0: Wow, en serio que me he quedado súper, súper abierto, por así decirlo, porque, <ríe> porque en serio es, o sea, es algo que tiene mucho sentido, o sea, tiene mucho sentido porque si, si es que tú empiezas a buscar el cuáles son las pequeñas cosas que tienes que hacer, no, no lo vas a apuntar a nada, obviamente, ¿no? Y como se dice una frase, no es que, eh, no es ya que la flecha, es el indio a, a la final, ¿no? O sea, es tú, o sea, a la final, tú vas entendiendo, no es que la flecha, no, a la final eres tú mismo, ¿no? O sea, el que te vas a hacer la decisión. Y dentro de eso, lo que tú acabaste de mencionar acerca de tu emprendimiento, no sé si nos puedes, digamos, que te contar un poquito acerca de eso, cómo inició, de qué se trata, cuál es el fin, de, de qué es,
1: bueno, Vue BU, BU es una plataforma que, que busca darle el poder a los creadores de contenido y a los freelancers sobre lo que hacen. Y para mí eso es muy interesante. Y cuando digo darles el poder es porque hoy en día, y hubo un tiempo en que los creadores de contenido y los freelancers creían que aprovechaban el social media y que aprovechaban las herramientas tecnológicas para ellos facturar, y hoy en día si lo vemos en realidad y ya están entrando en un nivel de conciencia, son esas herramientas las que se aprovecharon del trabajo de los creadores de contenido y de los freaks para crecer sí. de una forma abrumadora y son dueñas de todo. Son dueñas de tu contenido, son dueñas de tus datos, de los datos de tu audiencia, de los datos de tus comunidades. Es decir, tú les hiciste el trabajo por mucho tiempo a esas herramientas. Entonces lo que nosotros decidimos con Vivo es le vamos a regresar el poder a esta gente, Permitiéndole que pueda monetizar directamente como quiera con diversos canales de monetización, suscripciones, vendiendo contenido premium, vendiendo contenido de único pago, vendiendo cursos, cobrando con códigos QR, generando links de pagos, es decir, unificando todo lo que necesita un creador de contenido o un freelance para poder cobrar o para poder ganar plata en Internet en una sola herramienta para que no tengan que estar creando 80 cuentas en diferentes herramientas porque hoy en día les toca así. Entonces eso fue una de las cosas con las que nosotros decidimos partir. Segundo, el ownership de lo que crea un freelancer o un creador es de quien lo crea o de quien lo compra. No es de la plataforma. Nosotros no somos dueños del contenido. Nosotros no somos dueños de sus datos. Nosotros no somos dueños de sus audiencias. Son del creador y son del freelancer. Es decir, le estamos regresando el poder de lo que ellos en realidad están construyendo. Nosotros Exacto. solo somos una herramienta que les permite y les facilita ese ejercicio. Y ahorita estamos trabajando muy duro en descentralización de esa vuelta, porque somos súper conscientes y sabemos hacia dónde debería virar esto y sabemos que hay un punto en el que las decisiones no tienen que ser tomadas solo por nosotros los founders o que no tienen que ser tomadas solo por una junta directiva que después salga de unos founders y unos fondos de inversión. Si no somos supremamente conscientes que si queremos que esta vaina en realidad le aporte valor a creadores de contenido y freelancers, el voto sobre las decisiones que se toman en la plataforma también tiene que venir de esas personas que lo están utilizando. Ahí. Entonces, el paso siguiente para nosotros y el natural después de una etapa de crecimiento y consolidación va a ser el poder hacer esa descentralización para que la plataforma no sea BU creada por Ángel David y Felipe y fondeada por X o Y Fondo, sino vi la plataforma de los creadores de contenido, no para los creadores de contenido, que es diferente.
0: Súper bien. Sí, de hecho, yo la yo la empecé a utilizar. No le, o sea, no le he sacado específicamente todo ese jugo que, que justo ahora que ya me lo explicas mucho mejor, o sea, ya me, ya me despertó esa duda de, o sea, si, 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 no sé, si es que tengo esto, pues, o sea, lo voy a usar, ¿no? Pero está súper interesante y, se, y muy muy eh, ya seguro que los que va o sea los que están súper interesados no pues en, en que ya lo que conocen lo que saben hacer pues de alguna forma les sea como recompensado no pues o sea de esa manera pues es su es bastante bueno y bueno en ese sentido eh, ya como para ir ya cerrando quisiera que nos puedas dar tus recomendaciones sobre libros, sobre cursos, sobre materiales que ya nos podrían ya servir justamente para poder entrar en este mundo y así tener mucha más información.
1: Bueno, digamos que yo creo que hablar de libros, pues yo creo que nunca está de más, pero la realidad es que eso ya abunda y, y si hablamos de producto nos vamos a encontrar con el cliché porque al fin y al cabo son buenos, ¿no? Y si yo pienso desde la perspectiva como de un Product Manager, desde, desde esos puntos de vista, pues yo creo que libros como Hooked siempre van a ser bastante valiosos, ¿cierto? Si hablamos desde esos puntos específicos a nivel de producto. Pero yo me quiero salir un poquito de ese molde de los libros encaminados al mundo del producto y del Product Management y la gestión del producto. Y yo me iría a cosas que le van a agregar a tu perfil profesional de manera transversal, que, que en realidad sí creo que generan unos impactos muy, muy sólidos hacia lo que construyes, ¿no? Hay uno en particular que es medio cliché en otros entornos, pero que en este mucha gente lo está empezando a utilizar y es Hábitos Atómicos o Atomic Habits. He escuchado. habits es, es tal vez uno de esos libros que, que me ha transformado más como persona, no solo como profesional, y que me ha permitido lograr cosas y cambiar cosas que he necesitado. Y me ayuda mucho con mis equipos de trabajo también. Para mí es un libro obligado de leerse una vez al año. Eso no es de leerlo una vez, es de leerlo una vez al año. Y cada vez que lo lees encuentras cosas nuevas. Hay otro que me parece que es súper relevante y hablando también desde estrategia, es de lo que importas, ¿sí? Measure Wild Matters, que, que es de John Doerr, que es el, el libro que habla sobre los OKRs. Es otra cosa que, que yo creo que es infaltable para alguien que quiera gestionar estrategia dentro de un equipo de trabajo. Eh, esta, esta herramienta me encanta y además me resuena un montón porque hace todo el sentido cuando hablas de generar impacto herramienta o, o más bien un marco de trabajo que les recomiendo un montón utilizar Theme Based Roadmap eh, hacer roadmap de producto soportado por temas es una de las vainas también que me ha facilitado mucho el ejercicio a nivel de producto en términos de cómo organizo mi roadmap pero además cómo se lo comunico a toda la compañía y que lo entiendan porque eso es lo que tiene también Inverse Roadmap. Tiene esa sencillez de transmitirlo en una gráfica tan simple que todo el mundo puede entender. Eso me parece maravilloso. Tiene un poder increíble a nivel de comunicación y alineación transversal. Entonces, también lo recomiendo un montón. Eh, si quieres, yo después te paso el enlace para que se lo compartas a la gente. Pero yo lo que hice fue resumir muchas herramientas en un framework. Yo no creé un framework, guardamos de ese hecho, ¿no? Para limpiarle el ego a toda esa mierda porque yo no lo creé. Yo no me inventé ni una sola de las herramientas que está ahí. Yo lo único que hice fue conectar las que mejor me estaban funcionando a mí en, un, en una línea del tiempo lógica como me ha funcionado para hacer gestión estratégica de producto. Y la monté ahí en un Miro y ahí tengo el enlace para que lo quiera utilizar con el mayor de los gustos. Y de hecho hace ¿verdad? poquito me monté también un curso que está relacionado con esa misma vaina porque, porque pues me di cuenta que, que si hay una falencia grande en términos de gestión estratégica de producto a nivel de la TAM. Y ojo porque mucha gente le pone el apellido estratégico a algo y cree que por eso ya es estratégico y no, y no quise caer en eso, incluso eh, busqué feedback súper ácido del curso antes de ponerme a, a, a ofrecerlo y en realidad sí ha aportado valor desde esa perspectiva y por eso me siento tranquilo de decir si es un curso de gestión estratégica de producto
0: Súper. <risas> y justamente este, ¿en qué parte digamos que este lo podríamos eh, ya buscar? O sea, como para ya tomarlo.
1: De hecho, el curso lo tengo publicado en mi perfil de Viu. Eh, para ser si yo tengo una ah. plataforma para creación de contenido y distribución de contenido que me permite subir y vender cursos, pues lo más normal es que lo suba justamente en Viu, ¿no? Entonces, la forma más sencilla de encontrarlo es que puedes ir a, a mi link in bio de Instagram y ahí en ese link de biografía vas a mis contenidos y ahí te encuentras el curso de inmediato.
0: Súper. Sí, justamente este lo voy a colocar en, eh, en el post a que, digamos, que lo puedan así revisar. Eh, bueno, Pipe, en serio, ha sido súper interesante. Creo que, como siempre digo, pues, el que más aprende soy yo. O sea, definitivamente, de cada uno de los episodios, de cada uno de los invitados, siempre, siempre salgo con algo más. Eso es lo que más, digamos, que este me gusta. Y, pues, nada, pues, eh, más que todo sería para cerrar, eh, ¿cuáles son las redes por las cuales digamos que esté la gente que esté súper interesada en todos es, estos temas ya te podría digamos casi dejar un mensaje o pues puede ya seguirte ¿dónde sería?
1: Bueno, yo las que más utilizo actualmente son LinkedIn e eh, Instagram en LinkedIn me encuentran por mi nombre Felipe Beltrán ahí aparezco rápido eh, es más, si pone Felipe Beltrán espacio, algo que tenga que ver con producto con UX, aparezco más rápido eh, y en Instagram me encuentran como arroba soy Pipe Beltrán. Y, no, José, yo, yo agradezco mucho tu invitación, Pana, porque estos espacios a mí, para mí son súper enrique enriquecedores y no te imaginas cuántas veces compartiendo lo que yo sé y a veces cuando dicen un consejo, un tip, me descubro dándome consejos y tips a mí mismo que yo sé que tengo que hacer y a veces no hago. Entonces también te agradezco eh, el espacio porque me ayuda mucho. Eh, a seguir estando en ese nivel de conciencia que necesito para poder hacer cada vez mejor las cosas. Y obviamente las personas que me quieran escribir a LinkedIn, a Instagram, yo siempre contesto lo que necesiten con el mayor de los gustos. A veces me demoro un poquito en contestar, porque a veces estoy llevado de cosas, pero siempre contesto. Entonces, todo Chévere. Bien?
0: Buenísimo. Listo, pues a, a los que se quedaron, pues hasta este instante, muchas gracias.